0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Hei, da var det tid for pengerådet igjen, og hvis dere synes Andreas høres litt annerledes ut i dag, så skyldes det rett og slett at ikke det er Andreas som er i studio. Han har blitt syk, og dermed er det jeg, Astridalen, som til vanlig jobber som journalist i Dine penger, som har steppa inn på kort varsel. Og nå er det jo nesten to år siden jeg var innom i vikarstolen sist, og da er det jo veldig godt å ha med en gammel traver, nemlig Halgeir. God takk! Hei, hei. <laughs> ja. Det vi skal snakke om i dag, det er noe mange nordmenn får melding om i innboksene sine om dagen, nemlig skatt og nærmere bestemt skattemeldinger. Men du trenger ikke fortvile om du ikke har fått, fått noe beskjed enda, for det er ikke lenger sånn at den sendes ut til alle på likt. Eller hva, Halgeir?
1: Nei, det gjør ikke det. Nå er det ikke... En dato som gjelder for, um, for nesten alle, altså det er jo fortsatt sånn at næringsdrivende ikke får den uh, heller, ikke nå samtidig med um, så fort som, som andre, men, uh, men uh, når det gjelder personlig skatteytter, så det kalles, så får en skattemelding av, ja, skattetaten sier en gang mellom 16. mars og 4. april, og det er Är så lätt att veta om du är bland de som är lycklig att få den tidigt eller eh, på slutet av månaden eller i början av april da. men du ska ha fått den hvis du har haft det på sin normala skattefall ikke i tjänst i alla fall innan eh, 4 april och så sänds den ut sån puljevis då i tillfällig rekkefölje som eh, skattetaten säger och du ska få en e-post eh, eller SMS när du kan checka den så du behöver inte gå in på allt in morgen og kveld, for du ska ha fått melding om dette i tilfellet.
0: Hva gjør du hvis du, eller er det noen som da ikke får den, eller vad skal du gjøre hvis du ikke kommer noe beskjed da? Det, kan det skje?
1: Det tror jeg vel ikke. Det må det i tilfellet være at skattetaten må jo selvfølgelig ha hatt riktige opplysninger på deg. Så hvis du har skiftet deg på å stille kontaktinformasjon, så, så kan det være at du er nødt til å eh, gå inn og sjekke dette i alt din. Men hvis du har den samme eh, som du også hadde i fjor, så skal jo dette gå greit.
0: Mm. Eh, og så når er dette skatteoppgjøret klart da? Når du har eh, ja, eh, fått, fått levert det du ska?
1: Det ska komme också så raskt etter at du har levert skattemeldingen. Så det er klart at du kan jo vente til 30. april med å sende den in eller sagt på en annen måte hvis du ikke sender den inn da så vil den uansett bli sendt inn for deg in den 30. april. Så det er ikke sånn som før at du var nødt til fysisk gå inn i allt din og trykke på send-knappen. Skjer det ingenting fra din side, så vil Skatteetaten ta den skattemeldingen som ligger der per 30. april. Hvis du derimot uh, går inn, sjekker skattemeldingen og blir ferdig med den jobben allerede i dag eller i morgen, så kan du jo trykke på send da, for så vidt, og så vil du kort i på faktisk få et skatteoppgjørt. Altså du får et beskjed du får penger tilbake eller du må betale in og får du penger tilbake så skal du uh, få disse pengene ganske raskt på, Så det er ikke slik at alle må vente nå til, til runt uh, Santans. Dette vil bli effektuert um, uh, fortløpende da. Så um, uh, gjør du ingenting uh, og denne blir sent 30. april så vil du sannsynligvis få skatteoppgjøret i, i juni men uh, sender du den tidligere så vil du nok får dette skatteoppgjøret tidligere. Det er vel kanske et innstendement som skattetaten også gir deg for å ha litt sånn mer spred den innsendingen ut over flere måneder, så sånn at de har muligheten til så stykke opp sitt, sitt arbeid. Ja.
0: Mm. Og det kan lønne seg å gjøre en innsats da, litt fort, eller gå, ja. gå, gå gjennom dette fort?
1: Ja, og husk, selv om du har levert den, og selv om du har fått dette skatteoppgjøret, så vil du med de nye reglene, til uh, skattemeldingen, kunne gå in og endre den også fortløpende. Det kan du faktisk gjøre også, la oss si i august da, at du uh, finner ut at uh, du snakker med noen uh, på trikken, eller hvor det skal være, om at skittet klemte jo den fradraget i år. eller i fjor for så vidt, så kan du gå inn og endre dette, og så vil du få da, en ny uh, beregning av uh, skatten din, i august da, selv om du har egentlig har gjort opp regningen med skattetaten eller fått penger tilbake, så ville bli gjort et nytt oppgjør, for eksempel i august hvis du finner ut å da krav på så det funker veldig bra, du kan enkelt gå in selv på alt din og så endre dette
0: mm. Det er litt deilig å vite at det ikke er kjørt hvis du, hvis kjørt, du glemmer deg bort um, Ja, men så er det da, hva, hva er det på en måte du, du bør ha lite i bakhodet da, når du skal gå gjennom denne skattemeldingen og vite vad. du hvilke fradrag du skal ha og sånn. Og du har jo, har jo noen sånne grunnråd for, ja. for, for hva du skal se på du, ja. og være vær klar over når du går gjennom skattemeldingen din.
1: Mine ti, uh, mine ti skattebud ja. blir uh, blasfemiplager nå, men uh, det er jo uh, først og fremst de to viktigste høytestarten for det første. Hvis du er i om en inntekt er skattepliktig eller ikke, så skal du ikke føre den opp i uh, inntektsposten i skattemeldinger. For det som skjer da, um, altså i snitt altså, granskes, kan du si, en skattemelding for de fleste i alle fall, bare noen uh, hundredels sekunder. Altså den maskin som gjør det, det er ikke en uh, ligningsfunksjonær som det kanske var før. Så den maskinen tar ju ingen vurdering av om uh, for eksempel, hopp-inntekten du førte opp på inntektsposten din er skattepliktig eller ikke. Så visst du er i tvil om det, altså selvfølgelig, du er ikke i tvil om at ø, pengene du fikk fra dine penger, Astrid, altså, er skattepliktig eller ikke, det kan ikke være så <laughs> ikke så, så ø, liksom sjanser på det um, men hvis du har en la oss si at at, er, at du blogger, at du sanker bær eller urter eller hva du skal gjøre og få noe inntekt ut av det men du er i tvil om den er skattepliktig eller ikke for typisk hobbyintekt er det jo mye, ø, ja det er med rett og slett mange særregler. så kan du heller føre dette opp uh, i, ved siden av oss i, uh, i et uh, eget ark som du legger ved, og skrive om hvorfor du er i tvil, men ikke før selve summen direkte in i en inntektspost. Det er bare poenget. Og dette er litt mer vanskelig enn det var før, altså fordi at da kunne du skrive dette på en sånn som kaltes 5-0 tilleggsopplysninger. Men nå, hvis du får da skattemeldingen i nytt format, som de aller fleste får, så er ikke dette feltet tilgjengelig sånn som det var før. Men det er mulig å laste opp vedlegg til enkelt av postene i skattemeldingen, og det kan du gjøre for eksempel til inntektspostene. Og um, då kan du enten sända ett sånt vedlag vad brukar sa sånn kontaktschema eller du kan bruka eventuellt skatte mail i gammal format men men jag vill ju uh, anbefalla likt uh, kontaktschema att du lägger ved ark där du skriver ganska kort om varför du är tvil om detta den inkomsten är skattepliktig eller inte. Och så är det ju uh, den andra sidan då. Visst du är tvil om ett fradrag, er fradragspliktig, eller, eller om du kan få skattefradrag for et, for et fradrag eller ikke så da skal du føre det opp så det gjelder motsatt igen. altså hvis det er et fil der, så skal du føre det opp i den posten som det passer til um, igjen fordi at hvis du ikke gjør det men bare skriver om dette i et vedlegg ved siden av, så vil det sannsynligvis ikke altså mest sannsynlig i hvert fall ikke bli vurdert av skattetaten men og, og bare å ikke bli, da, bli rettige etter som et fradrag. Så, så før det opp i den posten som, som det passar hvis det er for eksempel et penda-fradrag, men uh, forklar hvorfor du mener da, at du skal ha dette fradraget i uh, et ark igjen, da, som du legger ved. Så spill med kort, og forklar hvorfor du er i om beløpet skal føres opp eller ikke, da har du gode muligheter for at dette vil ja, enten bli vurdert, eller hvis det ikke blir vurdert, så vil du i hvert fall få dette fradraget, og ikke, at det ikke går til spillet bare på grund av at det er en maskin som vurderer dette.
0: Mm. Det neste, neste punktet er at det handler jo om at du ikke nødvendigvis kan stole på at de som melder inn for deg mm. har gjort det de skal. Ja, det er helt riktig.
1: For det er jo sånn at de fleste opplysninger som sklår skattemeldinger er meldt inn av noen, enten det er banker for sikringsselskap, NAV, arbeidsgiver, altså kort sagt, altså, de skal rapportere inn hvor mye du har på bankkonto eller hvor mye du har tjent, men eh, det er ikke alltid de gjør det, og det hender også at det er feil der. Så du er jo ansvarlig for å sjekke dette selv, og i alle fall liksom, ta en... Du bør i hvert fall ta en, en, en viss sjekk om dette beløpet som står som cirka passe. altså inntektsbeløpet for eksempel, passer med det som du så kanskje du fikk melding om at du hadde tjent. Så, så sjekk om dette stemmer, og husk også at, ja det er to ting. Det ene er at det finns en del useriøse arbeidsgiver som, som hvert år unnlater å rapportere inn for eksempel forskudstrekket ditt, det må du passe på. Uh, då risikerer du at du taper vei du får en ganske høy resskatt. Um, det, det ene og det andre er det ting som ikke de, altså skatteetaten kan vite om deg, og som ikke blir rapportert in, For eksempel uh, privatlån. Det blir ikke, altså hvis du låner penger av foreldrene dine eller noen i, i ditt nettverk, så rapporterer ikke deg de nødvendigvis det in og hvis du betaler rente, så går du glipp av et rentefralag fordi det ikke har... Um, blitt rapportert in och det är jo spelar ju fint opp till det det, det rådet rådet med att det är bara du som känner din egen ekonomi så se om ehm øh, altså, det är viktigt at, att veta att att de blir inte checkade av ett øh, människa som regel, det blir tatt kontrollerat men stort sett så blir det checkat av en øh, maskin och det är omöjligt för skattetaten att ha full översikt över din ekonomi så øh, så pass på det
0: Mm. Det femte punktet det, det er, faktisk, det handler, er ikke å bli abonnent på dine penger, som, som det kanskje burde vært, men, men derimot å bli medlem av skattebetalerforeningen. Ja. Så du sier litt hvorfor det er et godt tips. Ja,
1: nå mener jeg at uh, implicit så bør den jo være abonnent på dine pengar og, og veldig mange av som hører på dette forholdsvis er det. Men um, det går utenfor å si, nesten ja, håper jeg. Men, ja, <laughs> Men det som ikke er så opplagt er at den bør være medlem av Skattebetalingforeningen, mener jeg da. I alle fall hvis du har litt mer en, en rätt fram skattemelding, så er det en ganske god valuta for penger. Jeg tror det koster 649 i året, og då får du tilgang til fantastisk flinke skatterådgiver. Du kan uh, ringa de uh, og få ja, inte så så mange minutter i året med enkelt bistand, og hvis du har behov for enda større um, skattepistand så får du også uh, god rabatt på, på dette. Hvis det skal være mer omfattende arbeid som for eksempel skrivning av klagebrev og så videre. Så det mener jeg er uh, et godt kjøp og uh, jeg absolutt ingenting igjen for å si dette, Så det er ikke noe annonser.
0: Nei, ikke sant? Du, du er helt uavhengig. Ja, jeg er det. Ja, ikke sant? Um, og så er det dette här med att du kanske er på en reise, mm. eller du har veldig mye å gjøre i jobben din. Hva gjør du hvis du rett og slett ikke har tid akkurat de neste ukene til å gå gjennom skattemeldingen?
1: Ja, ikke sant? Du, du har ikke nok ganske, uh, ganske... Det er jo ikke før 30. april du skal... Um, du skal levere den, men eller at den blir tatt fra deg. Men du vet, vi er jo alltid flinke, i hvert fall jeg, til til å utsette ting, uh, så hvis du ikke klarer å bli ferdig, så er det veldig enkelt å rett og slett søke om utsettelse. Du går bare inn på altin.no, søker deg frem. Ja, egentlig er det et skjema som heter RF 1115, men ganske, hvis du bør google deg frem, sånn altså, søk utsettelse skattemelding, så kommer du nok inn i det riktige formatet på altin uansett, og da får du en automatisk utsettelse, det er faktisk det 31. mai. Hvis du trenger det, du trenger ikke ha noe sånn svært god unnskyldning, to-tre linjer nok, altså i dette skjemaet, så blir det gjort. Og husk også at uh, hvis du senere, um, som jeg var inne på, i august, eller neste år, eller kanskje i år, når du går gjennom skattemeldinger nå og tenker, å oh, shit, jeg glemte jo et fradrag i fjor, så kan du enkelt føre dette opp. Det er ikke for sent å kalle det på tidligere skattemeldinger, Um, for med inntektsår 2016 så, så kommer man altså til denne regelen at du selv kan endre skattemeldingen di etter egenutfristen er gått ut og du kan endre opplysninger i tre år etter innleveringsfristen så uh, tidligere som måtte du klagebelingninger for å endre disse opplysningene men um, nå kan du egentlig gjøre dette når som helst uh, på året, det bør, ikke, bør jo ikke være i forbindelse med, med årets skatteoppgjør men det er jo ofte nettopp skattemeldinger um, når vi er inne i, i vårt skattemelding, at vi kommer på tidligere oss øh, misser, da kan du si. Så tre år tilbake tid skal det være relativt enkelt å øh, gå in og endre. Du får tilgang til de gamle skattemeldingene. Du kan gå in på alt din og endre beløpene hvis du har kommet over til du har øh, et fradrag, øh, altså har øh, rett på et fradrag.
0: Mm. Og så bringer vi oss over til punkt 7, da, som er aldri for sent da klage? Eh, mm -hmm. det, altså, når er det for sent, eller når, når er den endelige fristen? For, uh, er det da tre år? Eh,
1: det er tre år, ja. ja. Tre år. Men så kan det bli litt, litt vanskeligere hvis du skal klage på, på uh, eldre ligninger. Det er fortsatt mulig, men det er litt mer omstendelig process. seg, så det er jo på en måte baksiden av medaljen, kanskje, at uh, i det man gjorde dette enklere for, uh, for de siste tre årene, så ble det litt vanskeligere for de föregående årene da.
0: Mm. Men men det er i hvert fall du har har god tid på deg og det er mulig å på en måte gå tilbake i mm. i tidligere skattemeldinger også faktisk for, for, å, for å gjøre noe med det. Eh ja. uh, og så er det da punkt 8 og da handler det om att du ikke ska fara över skattemeddelandet med med harelabb är det det detter eller Ja eller
1: skatteuppgörare så när du får när du får själva skatteuppgörare så är det ju inte att de i du har fört upp eller intäkterna du, du du har där har gått den veien som du, du ønsker, og da må du passe på at du har fått, i det de minste har fått med deg, disse korrigeringene og endringene, for uh, jeg får jo jeg får tilbakemelding blant annet for Skattebetalerforeningen, så, som, som, um, som ser rett og slett at uh, ligningskontor eller skattekontor, som heter nå, har glemt å ta med endringer som er gjort av skatt ytteran. Så visst har skett en helt öppenbar feil så kan du nog ringa dit och be om att de korrigerar feilen, men men huvudregeln är nog fortsatt att den ska vara skriftlig. Mm. Den klagen då.
0: Ja, precis sant. Ehm, då vi på näst sista bud ja. allredan. Ehm, gå till godefäll då. Vad ja. vad lägger du i det?
1: Och det är kanske en av de viktigsta så så du kan bara testa det själv. Om du har fått igen på skatten går du då på sån frataktsjakt.
0: Ja, ja men,
1: men jeg tror i hvert fall at det er... Det er
0: lettere å hoppe over da, hvis man har fått det Det er, det er liksom mye lettere, ikke sant? For mm -hmm. da, liksom,
1: da vil du ikke røre dette. Du er kanskje positivt overrasket. Men hvis du har fått skatt, i hvert fall min erfaring, da er folk uh, i mye større grad interessert i å gjøre noe med skatten, men det er i utgangspunktet ikke... På si. um, Tingen er at um, uh, slik skattekortet ditt er uh, rett og slett... Uh, um, lagt upp så, så vil de aller fleste få tillbaka lite grann på skatten. Så de flesta ska ju egentligen vara i i god med godt humör når de mottar denna, för det är rätt sätt släke skattemyndigheten gör det. Däremot man fruktar att folk inte ska ha pengar till att betala skatten så det får till dig en lite extra upp så du blir trucke lite extra på skatten din, når lønningen kommer, for at du skal få bit lite tilbake. Men det bør ikke gjøre at du da mister syne for eventuelle fradrag som du kan ha, kan ha krav på. Så ikke gå i den til gode fella mi, rett og slett. Og aller, aller sist på akkurat disse ti budene, og som vi også for så vi skal snakke litt om etterpå, husk hva er det som skjedde? Hvis du synes det er vanskelig å tenke ok, hvilke fradrag har jeg eh, kan, kan jeg ha br bruk for i nå i, i år? Tänk hva skjedde i fjor? Ikke sant? Hva endret seg i, i hvert fall, det økonomiske, i alle fall sovet livet ditt generelt i fjor? Altså, bytta du jobb, tog du opp med lån, skilte du deg, fikk du barn, lånte du av foreldrene dere for å kjøpe bolig, et cetera. Altså, de tingene eller de tingene i livet ditt som endrer seg kan også ha en økonomisk implikation og kan også ha føringer på, på hvilke fradrag du, du har krav på. Så, så begynn på en måte med å tenke, ok, hva, hva er det som faktisk endrer seg? Og gir dette noen fradragsmuligheter eller gir dette noen ekstra inntekt som jeg bør på påpasselig ført opp i skattemeldingen din? Så, så begynn med med den endringene dina.
0: Så er det da når vi liksom har denne skattemeldingen foran oss da. Ehm hva, hva er det på nåte som vi bør bør se nærmere på Og da har du lagt en sånn hurtig hurtig sjekk kan ja. du luda?
1: speciellt ja. skredd oss ut for korona-året 2021. Ja, ikke sant? For det er
0: kanskje litt annerledes ting som skjedde ja, det det. I, i det, Så, det andre korona-året.
1: Ja, det eneste det. Vi hade mange av disse tingene punktene også, i, i, i for skrett år 2020. Vi hadde jo håpet at det skulle slutte med det, men 2021 var definitivt også et Corona, året Sånn at det er noen punkter som må være på passelig med. Det første er jo reisefordraget. Altså, det er dette som gjelder på daglige reise fra, fra hjem til, til arbeid, da kan du ha øh, krav på et øh, fradrag, det er såkalt reisefradraget. Dette gjelder altså på dagsreise, men siden en del var permittert, eller i alle fall veldig mange jobber fra hjemmekontoret i fjor, så er ikke øh, fradraget forhåndsutfylt, og antagelig ikke like høyt som det kanske var i 2019. Hvis du er vant med å få dette fradraget, så vil du sannsynligvis ikke ha et like høyt fradrag i for inntektsåret 2021 som du hadde i 2019. Og grunnen til det er at det skal regnes ut fra um, det faktiske antallet du pendler til jobb. Du, og, og man går alltid ut fra at du har 230 arbeidsdager, har du mer, og det gjelder generelt, det gjelder ikke bare i korona men hvis du generelt har mer enn 15 dager fraværende, fra jobb på grunn av, ja, det kan være sykdom, jobb, altså reise da du drar fra, um, fra heimen din og rätt ut til for eksempel uh, andre uh, kunder og så videre, uh, eller, eller hjemmekontor da, så må det faktisk regne med faktisk antall dager. Uh, dette fradaget er jo slik at du får 1,56 kroner per kilometer fra dør til dør, Uh, uavhengig av om du kjører bil, uh, buss, sitter på med noen, sykler. Det, det, har noen, det er det knyttet til faktiske kostnader. Og i selve skattemeldingen så får du jo god hjelp. Det rekner ut både riktig antal kilometer og riktig antal dag og så videre. Så det er en fin sånn fradragsveivisa der. Den er blitt veldig, veldig god. Um, og så er det sånn, at det er en minste sats på 23 900 for 2021. Og det betyr at altså, hvis du har et fradrag som er mindre enn deg, så får du ikke noe effekt på, på skatten din. Og det betyr at du ha, det, det blir vel over 33 kilometer reisevei, en vei for at uh, fradraget faktisk skal ha en effekt, siden minstebeløpet er såpass uh, høyt, gitt at du... Uh, pendler i 230 dager. Og, og jobber du altså på hjemmekontor i, i 2021, så blir dette fradraget mindre. Um, mm,
0: det er jo ganske mange som uh, ik ikke kommer til å få det fradraget i ja, år heller, da. Ja, rett, rett
1: og slett. Og mm. trøsten er kanskje det at uh, til neste år så øh, f, blir fradraget väsentligt øh, högre för at den cirka det minsta satsen den øh, jeg tror jag halveras øh, vad väl regeringen sätter sitt, øh, sitt förslag. Så det blir det blir det går mot lysare resefördragstid ifrån ja, för mm. uh, skattår selv 2022. Selva
0: hybridkontorister så ja. kan, kan det bli är det hopp?
1: Det är jag hoppas.
0: Ehm um, och så är det pendlarfradrag. Det mm. gäller ju också någon. Jag kan ju kort ja. dra igenom vad som regnes som pendlar då.
1: Oh, där kan jeg ikke gjøre, <laughs> fordi det köra för att det är ganska komplicerat är rätt osnällt. Ja, men, men det är
0: det er ikke vanlige inte vanliga jobbresor dagligt liksom. Det är skillnad mellan det.
1: Inte sant? Detta är ukens eller de som då kanske bor på vid jobben i i Magenyke och så og så drar hjem uh, med med viss mellanrum. Så detta är Uh, det der er rigtig et yrkkes uh, pendler. Uh, for, for det er var vanskleffer uh, i skate mass sig gång, uh, sånn, uh, man tikken her er ikke, der brukikke de pendling, sånn som som med brukependling. For vi sier jo at jeg pendler hver dag til jobb, mm. ikke sant? Altså, Men det, det, det er ikke de reglene, det gjelder
0: mig som pendler ytterligere bak Oslo. Nei, ikke daglig, sant, det ikke sant? gjør ikke det.
1: Du, du, og selv om du hadde kjøpt en uh, hybel her fordi det var mer leilig, så tror jeg ikke du hadde fått et såkalt pendlerfradrag. Mm. Fordi det er for kort avstand mellom der du bor og, og til, til Oslo. Så, øh, så det gjelder for de som har lengre avstand mellom da, hjem og, og arbeid. Og... Øh, øh, den pendler, altså hvorvidt du har krav på pendlerfra, det kan du sjekke rett og slett i skattemeldingen, der igjen, veldig bra veiviser fra skattemyndighetene. De har blitt flinke nå, synes jeg, til å legge inn sånne type forklarende elementer. Så du kan bare føre inn, altså ok, sånn avstand, pendler du, altså har du en egen bolig, du pendler du, er det, er det kokemiljøet, bla bla bla, og så, så finner du ut om du pendler. Det viktige her er rett og slett bare det er ikke at du kan bli definert som pendler i 2021, selv om du ble det for eksempel i 2019, for det har igjen sammenheng med hvor mye du jobber på hjemmekontoret, og hvor mye du faktisk uh, pendler til pendlerboligen din. I alle fall så vil det sannsynligvis være et uh, lavere fradrag enn det du hadde i 2019, så pass på, pass på det. Um, og så er det jo rentefradraget, der også er det jo noen endringer. Altså de fleste fikk jo, kanskje noen lavere rentekostnader i 2021, som følger av store rentekutt utover 2020. Så, så selv om um, det er klart at disse rentekuttene, uh, du ser på skattemeldingen for 2020, så, så er kanskje rentekostnaden en del høyere for, for ganske mange, fordi at de rentekuttene som kom ble ikke effektuert før nærmere sommeren. 2020 så, og så hadde vi lave rente stort sett gjennom hele 2021, så det kan være at, at rentefordraget er en del mindre enn det var for 2020 og i alle for 2019, så, så vær opps på dette. Det er ikke så veldig viktig for disse tingene blir jo rapportert inn av banken, men bare hvis du stysser litt over at det er en stor forskjell mellom 2021 og, og tidligere ligninger, så kan det være det det skyldes.
0: Mm. Det, det neste punktet, det handler jo om noe som mange hadde, både i 2020 og mm. 2021 med hjemmekontor, men ja. det er ikke så mye å håpe på i, på Nei, fradragsmessig av den grunnen.
1: Det. det ble jo det mange som spurte om det, kan med strømen da ikke sant, jeg måtte jo bruke mye med strømen jeg skulle jobbe hjemme tilfra mm. i, i høst, uh, for da gikk uh, kylvertrisen uh, opp men dessverre så får en ikke noe fradrag for dette uh, disse kostnadene inngår nemlig det som kalles minstefordrag, som jo er for 2021, er vel på rundt 106 000 for, for de flesta av oss. Altså det maksimale minstefordraget du kan få. Og der ingår alle typer jobbrelaterte kostnader, inkludert da dette. Hvis du derimot er næringsdrivende, så kan du nok trekke for 1850 kroner for kalle leje av eget hjemmekontor. Du kan også gjøre de faktiske kostnadene knyttet til det ene eh, kontoret men eh, mange bare bruker denne flatesatsen på 1850 men det gjelder ikke for de fleste ansatte fordi det inngår i i, i rett og slett det minste fordraget.
0: Mm. Det neste punktet er jo, det gjelder jo de som har vært så uheldige at det har blitt permittert i ja. løpet av fjoråret. Hvordan kan det slå ut skattemessig?
1: Ja, da kan du få en, en låga samlet inntekt fra 2021, sannsynligvis. Det det som eh, skattetaken la, la til grunn til i, i beregningen av skattekarter for det året. Så hvis du ikke gjort noe med skattekarter, så kan det jo være at du får eh, mer til gode i skatteoppgjøret enn forventet, rett
0: så, så, så kort sagt så er det, det tilfelle for dem ja, mm. så sett,
1: det er ikke noe du trenger nødvendigvis så fylle med på men, uh, men du vil kanskje hvis du støsser over du har fått en del til å gå i forhold til tidligere så kan det være på rett og på grunn av permitteringen
0: ja, ikke sant uh, og så er det dette med leieinntekter for nå har du jo, altså Norges har jo vært ja. the, the big thing uh, ja, og da har du jo mange som har uh, fått uh, bruk for uh, fjell og sjøhytter som de ikke bruker så ofte selv, eller mm -hmm. i hvert fall brukt kan kan leie dem ut og hvordan spiller det inn da?
1: Ja, det er mange som har for første gang da, i leid ut uh, hytta i, i 2020 fordi det plutselig var det veldig stor etterspørsel etter det også fra nordmenn som vanligvis reiser utenlands og da skal du da må du passe litt på, fordi at det er jo slik at ok, de første 10 er skattefrie men er det, er det mer utleie som så, så, så kan du risikere skatt på det, så her tror jeg nok uh, skatteetaten vil være mer på passel og uh, kontrollere i større grad enn de kanske har gjort tidligere for vi vet jo at det er veldig få, eller veldig små utleieinntekter som blir rapportert inn i forhold til det som uh, folk sier at de leier utrettet slett, så her tror jeg det er, blir begått litt uh, ja, litt, uh, hva skal du si da, på en under rapportering, rett og slett, ja. uh, av, av, av inntektene. Så, så pass på at du fører opp uh, disse skatteinntektene uh, fra utleie, hvis de er skattepliktige.
0: Mm. Så er det et siste punkt i den denne hurtigskjekken din, og det mm. gjelder jo noe som uh, ja, ma mange nordmenn etter hvert har uh, valgt å investere pengene sine i, nemlig kryptovaluta. Og det jo, har vært ja. litt vanskelige skatteregler, men hvordan... Uh, ja, du kan jo ta kort versjon hvordan man skal forholde seg til det hvis man har investert i den type valuta.
1: Ja, fordi det var jo mange som heivet seg på kryptobølgen når de kjeder sig på hjemmekontoret i 2020-2021, spesielt yngre uh, skatteittere. De er ikke klare over at uh, du skal både føre dette opp som formue hvis du har uh, kjøpt, uh, men også spesielt da hvis du har... Uh, solgt um, dette med gevinst eller tap, så skal du få fradrag for tap, og du skal få betale gevinst av, 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 av eventuell eller skatt av eventuell gevinst. Uh, nå er Skattetaten også blitt uh, mye flinkere til å informere om, om dette, og det, ja, det er laget en, en egen veileder, både når det gjelder, også altså, er veilederne når så gjelder såkalt NTF-er, non-token, uh,
0: Kryptokunst? Ja, kryptokunst da. <laughs> kort, kort sagt.
1: Um, for det er også en del som er investert i. Og, og der er det jo også. Uh, kan det være uh, skatteplikt ved, ved, ved salg? Så, og ikke minst verdsettelse. Så um, uh, sjekk ut den på skatteetaten.no, en egen veileder. Den har fått en del omtaler i kryptomiljøet. Uh, for det er mange som har etterlyst den type informasjon. Og, og vi vet jo i forhold til jeg tror det er rundt 150 000 eller noe nå, som, som sier at de eier kryptovaluta, så er en, en liten del. En ganske liten del av disse rapportert inn, og, og det må man passe på, for uh, du kan risikere å få en, en tilleggs- eller straffeskatt hvis du ikke gjør dette, og uh, det er ikke alle aktører som uh, rapporterer in dette for deg, slik du er vant med, for eksempel når det gjelder aksjefondsgevinster, eller aksjegvinster, hvor en Nordnet eller DNB, eller hvem du eier dette gjennom, rapporterer dette inn. Mange kjøper og selger jo gjennom utenlandske operatører krypto, altså, eller, eller kryptokunst, og da må du selv gjøre den jobben ofte.
0: Mm. Vi kan väl när vi har gått igenom bägge dessa rundorna så kan vi väl konkludera lite med att det är bättre att checka en gång for mycket än en, en gång för lite och där lurer du att sige en gång for mycket än en gång för lite till skattetaten mm. så så slipper du trubbel i eftertid. Definitivt. Ja. Eh, därför har lyckat till med med utfylling av skattemälling alla där som hörer på. Jag hoppas att ni har tror har fått en god del goda råd på vägen. Håper det, ja. Ja, og så hvis dere trenger flere råd, så er det bare gå inn på, på dinepenger.no eller vg.dinepenger.no så finner du flere av och og andre skatteeksperter råd etter hvert utover i, i måneden her. Da tror jag vi runder av skatteepisoden, Hallgeir. Mm. Um, og så hvis dere, det er bare gå inn og lytte på flere och og spørsmålsepisoder der du lytter til podcast, och hvis du har spørsmål eller kommentarer, så sender du dem inn til tipsetterdinepenger.no eller legg inn din kommentarer eller spørsmål på dine Instagram eller Facebook-kontor. Merk gjerne spørsmål med podcastspørsmål, så det er lettere for oss å se det. Og så vil vi gjerne ha flere medlemmer i Facebook-gruppa Pengerådet, så meld deg gjerne inn der også. I studio i dag har du hørt Astridalen og Halger Kvadsheim, og produsent har vært Elien Bjørn. Takk for i dag.
1: På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi. Uh, jeg kan bare si at det var totalt jævla kaos. Det, det var et brinnende helvete.
0: De gikk med norsk flag og ropte navn til
1: forødrene mine med telefoner med bilder. I altfortalt serien «I krig» forteller vi historier fra krigen som foregår i Europa nå. Det er fortellingen vi ikke alltid vet hvor ender. Han sa at det var min fault, det var min fault, men vi sa at det ikke er din fault, det er av den solderen som skjøtter i hos Vi snakker med mennesker som er inne i Ukraina, Russland og rundt om i Europa, samtidig som konflikten går fremover. Jeg skal inn i leiren nå. Jeg må gå. Jeg må eller dekorasjoner jeg tok. Du finn i krig på Podmy og andre steder hvor du hører podcast.